0: Salve, salve vídeo da Análise Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Buratini, tô aqui apresentando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje é um pós-jogo gostoso, né? Diferente dos últimos dois aí, que a gente teve algumas coisas a reclamar. Hoje a gente vai falar de um chocolate que o Palmeiras aplicou no Corinthians, né? 4x0, fora o baile, né? nem demos chance de os caras sequer jogar. E pra falar desse jogo aqui, eu tô acompanhado dos meus am... de três amigos meus. Primeiramente, Matheus Farias, e aí? Beleza?
1: Fala, Buras, boa noite. Boa noite aí pro Matheus, boa noite aí pro Luiz. E que prazer estar aqui, né? Novamente, que esculacho. Tô muito feliz com a vitória de hoje, o Palmeiras simplesmente não deu chance e vamos estar tá falando aí sobre essa pancada.
0: Tô comprado aqui também do meu amigo Matheus Moreira, aí, Matheus, beleza?
1: Fala, meu querido Buras,
2: estamos aqui de novo e dessa vez comemorando... É, aliás, estamos normalizando as coisas, né? Porque iniciar a década surrando corintiano é o que a gente mais sabe fazer. Então, felicidade está alta aqui e vamos falar desse jogo, porque o Palmeiras é, massacrou, a cara, fez de tudo que quis com coisa. Aliás, poderia ter feito muito mais, até, mas a gente vai falar sobre isso.
0: E tô acompanhando aqui também do meu amigo Luiz Fernando. Beleza, Luiz? Fala, Buras, fala, Matheus. Fala Matheus Agostini,
3: é, não tem nem o que dizer, né, essa parte aí da de ter ganho do Corinthians já se vale por si só, né, mas não foi só isso não, o Palmeiras mostrou, assim, de uma recuperada do, do jogo do River, mostrou muita qualidade e a confiança lá no alto também.
0: Bom, para começar esse podcast aqui, eu queria saber o que vocês acham, é, assim, Palmeira, o Palmeiras praticamente anulou o Corinthians, né, e sobretudo o jogo com bola da equipe adversária, né? A Palmeiras não deixou a equipe do Corinthians jogar tanto que teve pouquíssimas chances é, a equipe rival. O que, que vocês acham que levou a isso?
2: Bom, Buras, eu acho que começa pela dupla de, de volantes do Corinthians, né? O Palmeiras, ah, como a gente imaginava quando viu a escalação, a gente falou isso lá na na live pré-jogo. É, o Palmeiras ele subiu para tirar o, o, o a tranquilidade do Corinthians na saída de bola, né? Então a gente conseguiu sufocar bastante e forçar o Corinthians a, aliás o Corinthians não, o Cássio, né, a tentar uma bola longa e a gente sabe que a saída de bola do, do Cássio é uma lástima, principalmente se você compara com o Everton. É, e o Cássio por várias vezes errou a saída de bola, dando essa bola para o Palmeiras iniciar um, um ataque, né? Então eu acho que começou por aí o, a, a, a forma com que o Palmeiras anulou o jogo do Corinthians. É, quando o Corinthians saiu, conseguiu sair por algumas vezes, principalmente pelos lados, encontrando o Jô é, na interlinha do Palmeiras, foi um dos momentos em que o Corinthians conseguiu é, dar uma crescida no jogo, né, mostrar alguma coisa. Mas ainda assim, o Palmeiras conseguiu, é, ao longo do tempo, ir anulando isso. E eu acho que, além dessa questão dos volantes do Corinthians, outra, outra coisa que matou muito o jogo do Corinthians foi... A utilização do Danilo na, entre as duas linhas do Palmeiras, né? né um 4-1-4-1 que o Abel colocou, porque o Danilo ficava ocupando o espaço onde o Casares normalmente se movimenta. É, então, a partir daí eu, eu acho que foi onde o Palmeiras é, conseguiu anular a, a, a fase ofensiva do Coins, né, quando o Coins tinha a bola. Mas vou até passar a bola para os meus amigos, porque é, foi um show de, de, de estratégia do Abel hoje, e a gente tem que valorizar isso.
1: Eu acho que além de conseguir. Como é que eu posso dizer? Neutralizar o Casares e as movimentações dele, o Palmeiras fez outra coisa. Neutralizar o cantíjo. Quem faz a bola chegar no Cazares? O próprio Cantíjo. Hoje o Cantígio não teve espaço. O William, em muitos momentos, pressionando ele, dificultando essa saída, tanto curta como longa dele. E aí não encontrava opções. As únicas opções que o Corinthians tinha era realmente quando o Cantijo encontrava o Casares que aí eles acionavam tanto o Mosquito quanto o do lado esquerdo, ou o Fagner, do lado direito, na verdade, ou, ou o Mosquito ou o Fagner, que aí eles buscavam superioridade ali pelo lado do Vinha. Foram os únicos momentos assim que me vem à cabeça, além, claro, da bola aérea, que foi uma lástima, né? O Palmeiras foi muito mal hoje defendendo a bola aérea. É a é minha única reclamação que fica bem claro hoje. O Gil teve, se eu não me engano, eu contei quatro cabeceios, além de um do Gemerson, Então é algo a se corrigir. É, o Palmeiras
3: realmente, assim, é, é como os amigos falaram, né? O Palmeiras anulou as armas do Corinthians. Eu acho que no começo o Corinthians deu uma... Tava um pouco aceso ali, mas jogando daquele jeito do Corinthians, sabe? um jeito que... Se você tem um time com a qualidade do Palmeiras, você consegue anular o time do Corinthians, sabe? Porque o Corinthians tem, é, é um time limitado, sabe? É um time que reagiu aí, teve uma boa fase nos últimos tempos, mas é um time limitado, é um time com armas limitadas. E essa coisa aí do, do jogo aéreo, eu acho que o Palmeiras foi, foi mal no jogo aéreo em alguns momentos, sim, mas eu acho que o, o Palmeiras conseguiu anular o Gil em alguns momentos também não é na bola aérea, né? No começo o Gil tava cabeceando ali, aí. Colocaram, às vezes, dois jogadores, é, abafaram bastante o Gil ali, porque eu acho que a única jogada de aérea bem forte que eles têm é, é sair com o Gil. Mas eu acho que, assim, é, independente das, das é, da, da, da parte tática, da parte mais, assim, é, mais, mais tática mesmo do jogo, é, o Palmeiras é, é, me, é melhor, sabe? E, e fica mais fácil psicologicamente para você. É, ati ativar sua, super sua, sua superioridade com, com a qualidade do time que o Palmeiras tem, entendeu? Então o Palmeiras é, tateou o jogo ali, estudou um pouco e quando viu que dava para passar, é, que, que o time do Corinthians estava totalmente descompactado ali também, o Palmeiras não dominou o jogo, né? Eu acho que essa que é a grande coisa, assim, sabe? O Abel ele faz o entre aspas o simples, mas o simples de um jeito muito bem feito, sabe? Isso que é a grande qualidade dele. E, e aí o Palmeiras, assim A partir do, do gol do Veiga, até um pouco antes Eu tava dominando já, um jogo Que talvez o Palmeiras tenha sido um pouco mais tranquilo né Por causa do... Porque o Palmeiras, assim, eu acho que o Palmeiras está brigando Pro campeonato, mas assim é... O Palmeiras é um time que Que é superior e o Corinthians estava Assim, com mais ânimo para o jogo, entendeu? Mas o Corinthians é pior, né? Então o Palmeiras é, simplesmente é, Botou a estratégia dele no jogo Com facilidade pela... Maior qualidade técnica também do time, né?
0: Bom, o Palmeiras dominou né, o meio-campo do, da equipe do Corinthians, né? E aí, sobretudo, né, o nosso querido é, Daniel e Gabriel Menino fizeram novamente excelentes partidas aí os meninos do Palmeiras. Vocês acharam que é, a grande parte do mérito desse domínio no meio de campo vem deles mesmo ou tem mais algum jogador a ser destacado?
1: Eu acho que a forma como o Palmeiras entrou. Qual que era a ideia? O Corinthians vai pressionar. O Corinthians pressiona com 4-4-2. Só que aí, o que apontamos na live do pré-jogo era o seguinte. Você tem uma zaga que não acompanha o bloco de meio-campo do ataque. Então, logo, só vai ter seis jogadores pressionando. Você superando essa linha de pressão, através de lançamentos como o Everton deu lançamentos como o Luan deu, você encontra superioridade numérica lá na frente. E aí você tinha lá Veiga, William, Luiz Adriano com muito, e o Zé Rafael com muito espaço. Além disso, o Danilo foi essencial para distribuir o jogo para facilitar nesses lançamentos.
2: Concordo plenamente com o Matheus. O Danilo ele, ele é um moleque que vem enchendo os olhos e é impressionante porque ele é muito novo, cara tem 19 anos só e essa facilidade que ele tem para limpar né, as jogadas da, 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 de onde o time adversário está pressionando, é, facilidade que ele tem para virar o jogo, enfim, é um garoto que, pô, é, realmente ele tem um futuro muito grande que eu, sinceramente, não consigo dizer qual é o, o tempo, porque assim como é, ele, eu acho que ele pode surpreender ainda mais, ele ele, ele já, já é uma surpresa né, nessa temporada, porque é, quem acompanha a base mesmo não acreditava que, que ele fosse se tornar o que se tornou ainda esse ano, né, talvez no, no futuro, mas o Danilo ele tem uma, uma personalidade incrível, é um jogador diferente, mas eu vou além, eu acho que o Zé Rafael fez uma partidaça, tanto na questão sem bola, que a gente sempre destaca né, dos duelos dele, da força física dele, mas em vários momentos ele também fez aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é carregar a bola, né, e ele fechando a, a, a entrada, né, que vem ali da direita com o Fagner, para para chegada no Casares foi muito bom, ele ocupou muito bem esse espaço, bloqueando essa, essa visão do do, do do Fagner pro Casares. É, eu acho que isso foi muito determinante até, e, cara, Gabriel Menino é o Gabriel Menino, né, hoje ele fez uma função um pouco mais aberta, principalmente quando atacava, é, duelou sempre com o que a gente chamou lá no, no Twitter de suposto lateral Fábio Santos, né? É, e ele deitou e rolou para cima do Fábio Santos. Então acho que o meio-campo do Palmeiras hoje foi uma demonstração de, de, de recuperação de confiança, né? Se o Palmeiras não conseguiu um meio-campo bom contra o River, claro que o Corinthians não passa nem perto do nível do River, né? Mas venceu o Corinthians com tantas com tanto domínio no meio-campo. Ah, ganhando segunda bola, ganhando a, a, na, na, na força física, se impondo, né? Essa é a palavra mesmo. Palmeiras se impôs no meio-campo, dominou o meio-campo. Então, eu acho que isso é o principal, cara. Recuperar a confiança desses garotos, desses jogadores de meio-campo que, que não foram bem contra o River, mas hoje deram uma, uma aula no Corinthians.
1: Antes do Luiz é, falar, eu gostaria de complementar o que o Matheus falou sobre o Zé Rafael. As estatísticas deles são o seguinte: são. 18 duelos e ele venceu 9, além de 5 desarmes, uma interceptação e um corte. Isso mostra o quanto ele foi importante no momento sem bola do Palmeiras, realmente, como o Matheus apontou.
3: É, realmente o, é, o meio campo do Palmeiras é, venceu o maior dos duelos, né? E assim, o Danilo, começando pelo Danilo, né, um jogador que, cara, é um jogador de altíssimo nível, um jogador que é, antecipa, né? E quem antecipa a jogada já tem metade do caminho andado para ser um grande jogador. Né? A gente vê o Everton, que é o goleiro que antecipa todos os lances, praticamente o Everton parece que ele tem, um, tem 3 metros de altura, porque ele ocupa o gol inteiro, mas é o posicionamento dele, né? que é muito bom. O Danilo também, eu acho que ele é um, um cara que antecipa os lances, né? um cara que está sempre ligado, um cara que marca muito bem, que é uma coisa que hoje em dia é difícil você ver alguém que marca tão bem quanto o Danilo. E hoje em dia o, meu, o futebol mudou um pouco, assim, a característica dele, de mais de passe, essas coisas, mas quando você tem um cara que marca igual o Danilo, você tem meio do caminho andado também, entendeu? É, e é um jogador jovem, vai crescer muito, vai ser vendido por uma bala, provavelmente, né? E é, o Gabriel Menino não tem nem o que dizer, né? É, como os amigos disseram, fez uma função mais aberta ali, mas também tá bem, né, fazendo isso. E, cara, é, o meu campo do Palmeiras é bom. Quando ele tá ligado, ele é muito bom, ele é muito intenso, muito versátil, né? É, é complicado pro adversário pegar um meio campo como o do Palmeiras quando ele tá bem acertadinho e com vontade de jogar. É, e, assim, é, o, o Palmeiras é, é engraçado, né, quando a gente vê isso. É uma coisa que é, é um clichê do futebol, mas parece que o Palmeiras tinha muito mais jogadores, quando a gente tinha, sei lá, oito jogadores, o Palmeiras tinha 13, sabe? O Palmeiras estava muito superior, assim, muito... Muito ligado nas jogadas, chegando antes, sabe? Então, acho que o meio campo do Palmeiras, como eu disse, do time, ele fez, fez prevalecer sua superioridade, né? E
0: eu queria que vocês falassem agora um pouco quanto ao Rafael Veiga, o Luiz Adriano e o William, né? Três jogadores que aproveitaram bastante a entrelinha e três dos principais destaques do Palmeiras. O que vocês têm para falar aí desse, é, deles aproveitando essa característica aí?
1: Essenciais. Essa é a palavra. Foram essenciais para, como eu já disse, criar a superioridade. é o seguinte, o Palmeiras se aproveitou muito desses espaços que foram criados na entrelinha. E aí é o seguinte, o Gil, o zagueiro do Corinthians, para tentar diminuir esse espaço, acabava se antecipando com botes extremamente precipitados. E aí é onde que o Palmeiras fazia a festa. O Luiz Adriano atraía ele o William com a posse assim como saiu, acho que foi o segundo ou foi o primeiro, foi o primeiro gol isso lembrei é, o Luiz Adriano consegue atrair o William com a posse e o Veiga infiltra, então isso já mostra um pouco de como foi essa festa que o Palmeiras fez na entrelinha do Corinthians
2: é, o Matheus resumiu bem a, a participação dos três, né cara a, o próprio Matheus, ele fez a, o pré-jogo que a gente costuma fazer em, em jogos mais mais importantes e uma coisa que ele separou bem foi essa questão do espaço na né, internet que o dava dava né? a gente destacou muito isso no pré-jogo lá no Youtube e cara, foi praticamente o que a gente desenhou mesmo ah, foi muito bem observado pelo Matheus e, e quando a gente viu a escalação a gente falou é, porque saiu a escalação do, do, daquele entre aspas, campinho, né do, do Palmeiras no Twitter e, e parecia que o Palmeiras jogar com a linha de quatro é, na hora de se defender, com o Veiga aberto, né? E na hora que eu vi, assim, eu falei, cara, não tá certo. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Muito provavelmente ele vai trabalhar pelo meio mesmo, e assim foi. Com, com o William, né? Fazendo essa recomposição pelo lado. E o Veiga pelo centro, é isso aí, cara. Quando um time enfrenta o Palmeiras e não consegue é, guardar bem essa entrelinha, é. Dá um prato cheio pro o Luiz Adriano, que sabe fazer muito bem essa, essa, esse pivô fora da área. Ele fez isso o jogo inteiro. Ah, e aproveitando esse espaço, o Veiga conseguiu fazer gols, né? E o William também aproveitou bem esse espaço para criar também. Então, essa, essa, esses dois jogadores, Veiga e o William, são jogadores muito importantes e essenciais para infiltrar. É, porque são jogadores de uma boa arrancada, são jogadores leves. E quando o Luiz Adriano abre espaço ou dá até um passe para esses dois jogadores entrarem na, na zaga adversária, é difícil de acompanhar, porque eles pegam a zaga do adversário de frente, né? E vale destacar também, Buros, o nosso goleiro Everton, cara, porque hoje é, ele acabou sendo, entre aspas, ofuscado, né, por atuação desses três que a gente está falando, mas o Everton achava o tempo todo o Luiz Adeno na no espaço que o Coentes deixava, porque o Coentes subia para. Para poder pressionar o Palmeiras, só que a defesa ficava e gerava um espaço muito grande, então o Everton fazia os seus lançamentos para achar o Luiz Adriano ali na, nesse espaço grande que o Corinthians deixava. E por diversas vezes o Luiz Adriano conseguia fazer a parede e já colocava o Palmeiras em, em ataque, em velocidade, então a gente tem que valorizar, porque do nosso lado a gente tinha um Everton que é excelente na saída de bola. Ah, talvez seja, talvez não, acho até que seja o melhor goleiro do Brasil nesse sentido. E do outro lado tinha o, o, o Cássio que entregava todas as bolas praticamente pra gente, né? Então é uma diferença abismal entre os dois e a gente tem que valorizar muito o nosso goleiro.
3: É, o, o, o problema da, da entrelinha no futebol brasileiro é, é antigo, né? O, o, o Tostão, é, quando ele tem, tem a coluna dele na Folha, né? ele fala um pouco sobre isso, sabe? pouco não, ele fala muito sobre isso, sobre o, o espaço que os times brasileiros dão donas... tem nos setores, entendeu? É, não acho que seja uma, uma questão, assim, de superioridade tática, assim, mas eu acho que porque o futebol brasileiro teve muitas mudanças e é, era muito diferente da, da característica do futebol europeu, não que era melhor ou pior, mas isso acontece muito no futebol brasileiro, sabe? O espaço entre as linhas é muito recorrente e quem vem de fora, é, sabe muito bem explorar isso. Tanto que, até em jogos de libertadores, assim, hoje em dia os times brasileiros estão mais espertos com, com, com confrontos internacionais, e, e, tão, e, e hoje em dia os times são um pouco melhores do que eram naquelas épocas de 2010, 2011. Tinha muito time que vinha aqui e, e zoava todo mundo na entrelinha, sabe? Fazia todas as jogadas por ali. E o Abel, hoje, percebeu isso no time do Corinthians, entendeu? É... E nisso ele muito, muito por isso ele ganhou o jogo, né? O, o espaços entre linhas definiu, você tem jogadores inteligentíssimos ali. O é mais o Luiz Adriano, né? O, o Vega é um ótimo jogador, mas eu acho que ele não é tão inteligente igual o Luiz Adriano, mas ele aproveitou também esse espaço também o William aproveitou bem também. É, mas o Luiz Adriano é impressionante essa característica dele, sabe? ele é um jogador que agora que dá para ver que ele tá mais é, preparado fisicamente do que ele tava, ele tá ajudando mais ainda do que ele ajudava que eu acho que o adversário ficou muito tempo no Palmeiras meia bomba, sabe? E agora, nesses últimos tempos, ele tá, parece que ele tá dando mais arrancadas, é um, e é um jogador em tudo inteligente, então é um jogador que é um privilégio ter, né? Um jogador que já tá no, meio que num ocaso aí da carreira, tá terminando, mas eu acho que ele tem um bom, pela técnica dele, é um atacante, um centroavante que vai durar muito tempo aí no futebol brasileiro,
0: espero que no Palmeiras, né? queria saber, vocês têm, assim, acho que hoje é, não deu pra reparar, né, mas só pra perguntar, vocês repararam se, assim, a equipe do Palmeiras parecia cansada, algo do tipo, porque assim, tamo, o Palmeiras tá tendo que ter muito fôlego, né, porque vem uma verdadeira maratona, tá tendo jogo toda, todo meio de semana e fim de semana meio de semana e fim de semana, na última terça a gente jogou contra o River, na sexta a gente jogou contra o Grêmio e agora nessa segunda a gente jogou contra o Corinthians e na quinta tem o Flamengo então, assim, é, parece, parecia, né, pelo menos que em algum momento o físico ia, assim, acabar prejudicando a gente, né? Mas hoje a gente não viu isso, não é mesmo?
1: Sim, sim, Buras. É, eu acho que chegou um certo tempo, um momento do jogo, que o Palmeiras fez o seguinte, o jogo tá meio que decidido, então vamos fazer o seguinte, onde que entrou as substituições, tirou as peças Luiz Adriano, tirou o Veiga, foi tirando um por um aos poucos, colocando Breno Lopes, esses caras. E aí foi onde que o Palmeiras começou a circular mais a bola. Você evita de cansar e a única e a única pessoa que cansa é o adversário. E eu acho que essa foi isso foi mais ou menos pensando na ideia do físico mesmo, para evitar esses cansaços. Porque se você acelerar o jogo ganhando de 4 a 0, tendo tanta uma maratona tamanha, eu acho que é sem necessidade. Claro, eu queria ver um 5 6 a 6 x 0 mas a gente tem que pensar também nos próximos jogos
2: concordo que o Palmeiras é, deu uma segurada ah, eu, eu fiquei assim um pouco de cara com algumas coisas o Palmeiras ele é, não demonstrou tanta além desse é, exceto na verdade esse momento que o Matheus citou durante o jogo o Palmeiras foi muito de imposição física mesmo O Palmeiras realmente é, foi, foi, foi demonstrando muita força física o que me surpreendeu um pouco, porque eu acho que o Palmeiras ele, é, é, tem uma, uma capacidade de, de se organizar. Né? O Abel tem feito isso muito bem, porque numa maratona dessa, a gente ainda consegue fazer uma partida com tanta intensidade como a gente fez hoje. Eu acho que premia muito bem a organização do Abel, o pessoal do, do Núcleo de Saúde também. E, cara, a... a eu não sei qual, qual vai ser o reflexo desse jogo do, do, do Palmeiras hoje, na partida contra o Flamengo, não sei se o time se esgotou além da conta hoje, é, mas de qualquer forma eu acho que o fato do Palmeiras é, é, ter ficado tão confiante, é, ter ficado tão bem psicologicamente durante o jogo, talvez tenha até é, assim, dado uma, uma apagada numa no, no, no possível cansaço dos jogadores, né? porque se mentalmente o time está confiante, está conseguindo... É, se sobressai sobre o adversário, o jogador ganha confiança e acaba né, crescendo dentro do jogo. Então, às vezes, o time podia até, até estar cansado, mas continuava jogando muito bem. Então, a gente não consegue perceber isso na prática. Mas eu acredito que o núcleo de saúde, né, obviamente, tem dados, tem, tem muito mais é, informações para saber se o time se esgotou. E eu acho que, é, talvez, quando o Flamengo, a gente veja Algumas mudanças, é, alguns jogadores que jogaram hoje no banco, justamente para ter essa, essa, preservar um pouco mais os jogadores, né? O fato do Rony não ter jogado hoje, é, eu acho que talvez seja até um indicativo que jogue contra o Flamengo, porque ele descansa, né? Agora vem outro jogador que, que se esgotou hoje, dá para ver o William, por exemplo, é, talvez ele seja o cara a descansar, enfim, por aí vai. Acho que são essas soluções que o Abel deve encontrar nessa, nessa sequência que é a única forma de, de equilibrar tudo e manter o time competitivo.
3: É o, o, o fôlego do Palmeiras deu uma os caras deram uma pequena refugada eu acho no fim do jogo mas eu acho que mesmo assim mesmo que fosse é, que não tivessem cansados acho que eles realmente eles, eles puxam um pouco o ritmo no em fim de jogos aqui no, ainda mais no futebol brasileiro que calendário é tão maluco e nesse nesse caso então está é, tá muito explicado né, essa, essa refugada que o Palmeiras dá no final do jogo. Mas é, eu acho que isso é uma questão normal, sabe? Eu acho que, que, o, o, eu acho que tem gente lá competente o suficiente para é, ver esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que, como o Matheus falou do núcleo de saúde do Palmeiras, eu acho que eles estão observando essas coisas, sabe? É, eu acho que também tem outra coisa também, que o Abel, é, é meio que um dilema para ele isso, porque eu acho que no futebol europeu e em Portugal até mais ainda, eles privilegiam muito essa coisa do planejamento, da, da do entrosamento do time. É claro que isso no mundo todo, mas em Portugal eles são muito é, rígidos com esse tipo de coisa. Então acho que ele está é, tá tentando é, equilibrar é, em colocar um time que, é, por um lado, está cansado, mas ele tenta dar um padrão para esse time. É, e a gente vê isso, no, no, por exemplo, quando entra o Breno Lopes, quando entra o Rony, sabe, é, é o Rony nem tanto que ele é mais titular, né, mas o, eu acho que ele tá tentando montar o um time com várias armadilhas, sabe, isso é uma coisa muito importante pro ano que vem, entendeu, eu acho que, claro, que esse ano a gente tem muita perspectiva, claro que a gente não acabou, não acabou e, pelo amor de Deus, né, tem uma final de Libertadores, mas eu acho que além, além dele ser um cara extremamente inteligente em, no trato com o grupo, ele é muito esperto com isso, sabe, ele monta várias estratégias para vários jogos e para você ter um time realmente in, não, não imbatível mas um time muito difícil de se bater sabe então eu acho que ele é ele tá tentando fazer ter, fazer um meio campo entre, entre essas todas essas coisas aí de fôlego de montar um time forte montar um time preparado para o ano que vem também porque vai ser tudo colado agora então eu acho que assim é, tem, tem que escolher um lado ou você escolhe o um lado da de você poupar o que é justo também. Então você escolhe o lado de você tentar fazer todas as coisas, aí no fim do ano no fim da temporada a gente vai ver o que, que... a gente vai pesar o que que tá certo o que tá errado, né, a diretoria também e eu acho que é assim, cara, ele é um, como eu disse, ele tenta poupar várias vezes o time mas ele também tenta dar um padrão pro time, porque assim, vamos pensar que ele tá há pouco tempo, né, então ele tem, tem ele não tem tanto tempo de ver o time
0: na forma que ele quer Agora eu queria que vocês exaltassem um pouco essa dupla de zaga, né, Luan e Kucevic, o que esses dois jogaram hoje foi uma barbaridade, né, é, nas poucas vezes que o Corinthians conseguiu avançar, os dois zagueiros foram muito bem, então assim, é, o que vocês acharam particularmente da partida de cada um aí, Kucevic que ainda tá tendo seus primeiros jogos aí pela equipe do Palmeiras, né, primeiros partidos como titular, e o Luan que a gente já exalta quase sempre aqui, né.
1: Se completam, impressionante. Kusevich muito bom defendendo a área, Esse, mano nunca vi um, eu acho que o teto dele também é um zagueiro promissor e que tem problemas de lesão, mas se não fosse esses problemas, eu acho que se não fosse não, eu acho que se, se Deus quiser vai dar tudo certo ele, esses problemas vão acabar e ele vai se tornar um jogador jogadorzaço, mais do que já é, porque o, o talento que ele tem defendendo a área é absurdo, e já o Luan é bom defendendo a área, mas o que o Kusevich não é bom na saída de bola, o Luan compensa isso. Impressionante. Essencial para achar novamente passes entre linhas, para ajudar o Palmeiras a construir desde trás. Então é o seguinte, eu acho que os dois se completam muito e, para mim, são, depois de Gomes e Luan, são a minha dupla favorita. Cara, a partida do Luan assim foi de almanac, é partida de manual que ele
2: fez hoje, ah, nas defesas pela, na, na defesa da área é, na bola aérea é, a bola, na verdade a bola aérea do Palmeiras até está gerando alguns problemas, mas ainda assim o Duan conseguiu sair bem em alguns momentos, mas é como o Matheus falou, cara ele com bola é impressionante ah, contra o Bahia, ele fez aquele lançamento para o Gabriel Verão, que foi absurdo, ah, contra o Grêmio inclusive a gente fez análise né, o Henrique fez análise é, do Palmeiras e Grêmio, falando sobre como o Luan foi um dos caras que, que achava muitos, muitos passes, né? Na, do desde a defesa para o ataque, então ele achava direto o Luiz Adriano e, ou o Rony, perdão, né, foi, na verdade era o Rony, ah, e hoje ele foi com o Luiz Adriano, ele o tempo todo buscava o passe com o Luiz Adriano é, buscava um passe vertical que colocava o Palmeiras é, muito mais adiante no, dentro de campo e o passe dele por Luiz Adriano no terceiro gol do Palmeiras é um absurdo, cara, não é qualquer zagueiro que dá um passe daquele, é, então a gente tem que valorizar assim o Luan, Luan é, já passou por seus momentos momentos é, mais abaixo do Palmeiras, mas eu não entendo como ele é tão questionado, porque de tudo que ele já fez ao lado do Gomes e, e continua fazendo, né, porque é um zagueiro muito importante nesse Palmeiras do, do Abel, é, ele tem que ser valorizado, é um jogador que faz um, uma temporada, né, 2020 muito boa e partidaça. Agora o Kusevich eu não tenho nem muito a falar, cara. Um cara que tá mostrando cada vez mais a que veio. É, eu acho que muito em breve se consolida no elenco como terceiro zagueiro do, do time, porque é, é muito bom defendendo. O tempo de bola dele é extremamente maravilhoso e a cobertura que ele fez no o Vinha hoje foi, foi excelente. Então. Partidaça dos dois, se o Palmeiras conseguiu sair com o um placar zerado, passou muito pelos, pela defesa do Luan e do Kusevic. Do
3: é, o, o, como, como, disse, como o Matheus disse, é, os dois completam, né? São zagueiros que, que realmente o Palmeiras está muito bem servido de zagueiros, né? É, o Luan é um jogador que, assim, é, se ele fosse um zagueiro rápido e tivesse algumas características, assim, tivesse mais. É, como é que eu posso dizer, é molejo ali, um zagueiro mais, mais rápido, sabe? A palavra é rápido, né? É, eu acho que ele seria um zagueiro para time europeu, assim, entendeu? grande, não sei, não sei se grande, mas um time, algum, ele jogaria em alguma grande liga, sabe? Porque a parte, digamos, ofensiva dele, assim, de passes e é, de achar ótimos passes nas entrelinhas é uma característica muito forte dele, né? E é um zagueiro que que tem um porte físico bom e tal, eu, eu acho que é, tem muita gente que pega no pé dele, eu vi um cara falar um absurdo aí de que ele, ele não, não sabia dar passe, que ele tentava dar passe e não conseguiu, que é um tremendo absurdo, né? Mas tem algumas críticas a ele que eu acho até justas em alguns momentos, mas é um, é um bom zagueiro, sabe? Não vai, a gente não vai ter um, um elenco de 600 ótimos jogadores, sabe? A gente vai ter algum, algum outro que tem alguma característica ali, um pouco falha. E o, o Luan... É, tem algumas coisas que, que eu acho que, que eu critico nele, mas eu acho que, cara, num, a, a parte ofensiva dele, de passe, de, de lançamento, é muito boa. Então, ele, não, assim, não, não existe zagueiro perfeito. Ele cumpre essa parte muito bem. O Kusevich é um zagueiro que é o contrário. Ele é muito forte e é, tem uma, é malandro também. Não é um cara bobo, não. Chegou aqui já já dominando as zaga, sabe? É um cara que não, não cai na, nas provocações. É, e é um jogador que, que assim, é, é, é forte, tem boa presença, não é tão rápido também, mas não interessa. Assim, é, é um jogador que vai completar o um elenco, sabe? O Palmeiras já tem o Gustavo Gomes, já tem o Kulsevich, já tem o Renan surgindo, sabe? Então a gente vai ter zagueiro para muitos anos aí, sabe? Então é, é uma perspectiva muito boa que eu tenho no que vem de, desses zagueiros aí que o Palmeiras tem, caso nenhum seja negociado, né? É, tem uma duas duplas de zagueiro boas e mais bons zagueiros surgindo lembrando que o que na base tem o, é o o Henry né me corrija se eu estiver errado o Henry também é um jogador que se machucou aí e daqui a pouco volta também então o Palmeiras tem muitas opções na zaga e, e várias
0: boas opções bom agora para a gente encerrar esse podcast eu queria fazer a pergunta Todo palmeirense acho que se questiona, né? O Brasileirão, a gente tem que ir com tudo para ele ou a gente começa a poupar? Porque assim, no, não nesse sábado, no Ospo, temos a final da Libertadores e agora nosso calendário tá apertado até lá, porque essa quinta a gente enfrenta o Flamengo, no domingo a gente enfrenta o Ceará e na terça tem um jogo atrasado contra o Vasco. Então assim, são mais três partidas em apenas 12 dias, né, até a final da Libertadores, e o Palmeiras parece ter chances reais, né? De se investir mesmo no Brasileirão, talvez conseguir alguma coisa. O que vocês acham? A gente via poupar em todas as partidas? Só em algumas? O que, que a gente tem que fazer?
2: Bom, Boras, eu acho que, assim, se eu fosse o Abel, na verdade, eu já tenho falado há um, há um bom tempo, eu acho que o Palmeiras, reserva, consegue ser muito competitivo. E pegando agora por base o Flamengo, eu não vou julgar o Abel se ele for com o time titular, justamente pela pela pompa que o Palmeiras conseguiu ganhar com esse clássico, né, é, fica cinco pontos atrás de São Paulo, um jogo a menos, o Flamengo é um adversário direto, porque venceu também, e, e tá ali no bolo, então eu não vou julgar o Abel se ele, se ele resolver usar o time inteiro, mas, ah, cara, eu acho que eu iria com o um time meio misto ali, descansava alguns jogadores importantes, eu defendo que, que caras como Matias Vinha, a Gabriel Menino, Luiz Adriano, enfim, são jogadores que não tem substituto, entendeu? Não tem como substituir esses caras. Então, se a gente correr muito risco com eles aí, é, sinceramente, eu fico um pouco amedrontado, porque a nossa geração não viu o Palmeiras é, campeão da Libertadores, cara. Pelo menos a minha, eu acho que só o Luiz aqui viu, né? É, e eu não quero perder essa chance. Então, espero que todo mundo esteja 100% para a gente jogar contra o Santos. Por esse motivo, eu acho que o Palmeiras deveria usar reservas na grande maioria dos jogos, por exemplo, contra o Botafogo. Eu acho que o Palmeiras né, consegue ser competitivo contra o Botafogo usando um time reserva. Então, por esse motivo, eu realmente escolheria usar né, um o mínimo, um mínimo de titulares possível no Brasileirão até a final contra o Santos, porque eu acho que é o grande momento do Palmeiras nesse século e eu não posso deixar essa chance passar... Perdendo jogadores importantes.
1: Perfeito, Matheus, perfeito. Concordo em tudo. É, e, pra mim, é o seguinte: tirando a partida do Flamengo, que eu acho, contra o Flamengo, que eu acho que é muito importante, e que a gente precisaria de um time, talvez não um titular, mas um time ali mais forte, dá pra poupar alguns nomes e tal, deixar no, no, no banco e no segundo tempo colocar, é, contra o Ceará, até a final da Libertadores, contra o Ceará, dia 24 dá para jogar com um time misto, reserva, trazendo até uns caras do Sub-20, contra o Vasco da Gama, eu acho que até os zagueiros dá para dar uma descansada, o Luan, trazer o Renan, porra, tem tantos, desculpa o palavreado, é, tem tantos caras aí que dá pra gente trazer, então é o seguinte do Sub-20, então é o seguinte, eu acho que dá pra gente fazer um misto competitivo e aí a gente ainda assim continuar na briga por esse por esse brasileirão.
3: É, então eu acho que assim é, tem que ver jogo a jogo, né? É, eu acho que o Abel sabe bem o que ele vai que ele tem para fazer nos próximos jogos. Então eu acho que ele tem que analisar jogo a jogo, cara. Eu já tive várias opiniões de que tinha que é, largar o brasileiro, de que tinha que colocar o titular. É que a, a, as rodadas cada vez mais, cada vez mais vão nos dando esperança, né? Esse que é o problema, entendeu? Porque o São Paulo só perde, o Inter não é um time bom, desculpa. Né? O Inter não, não é um time que você vê que é imbatível. O Flamengo tá uma coisa meio estranha ali, ganhou hoje, mas também ganhou do Goiás. O Grêmio também não vai, não vai, sabe? Então se, eu, eu acho que ganhar a Libertadores seria muito legal. É, eu já vi, como o Matheus falou, a primeira eu tava bem vivo para ver, é, mas eu, assim, eu acho que a gente não pode também, assim, se, se caso dê um alguma zica na, na final da Libertadores, a gente tem duas competições aí, entendeu? E, assim, ganhar de São Paulo, também, desse jeito, teria um sabor muito especial também, sabe? Então é difícil até é, pro torcedor mesmo, sabe? Eu acho que a maioria dos torcedores quer a Libertadores. Eu também quero muito, tô nervoso desde já, desde o dia... Pela desde que voltou o futebol, já tava nervoso pensando que a, é, na possibilidade de decidir a Libertadores. É, então é complicado, sabe? Eu entendo a cabeça do Abel que deve estar um trevo agora, sabe? Mas e assim, eu eu só que tenho eu, eu assim, talvez eu seja um pouco diferente nesse aspecto das outras pessoas, mas eu valorizo muito o campeonato nacional, sabe? assim como ele também já falou que valoriza. Então ainda mais dentro de São Paulo, sabe? Então acho que o Palmeiras tem que é aquela coisa analisar jogo a jogo. Por exemplo, com um time mais fraco dá pra colocar um, uma molecada da base ali e tal, é, misturar com, com jogadores que não tem muitas chances, mas, por exemplo, Flamengo eu acho que tem que ser titular. É, e aí tem que ver jogo a jogo, cara, eu acho que é uma decisão dele também, sabe? Ninguém sabe mais do que ele, né? E só lembrando que o, o, hoje o Pedro Acácio entrou e, já, e assim, já deu o cartão de visita dele rapidinho ali, mandando um passe ali pro Breno Lopes no gol que estava impedido, né? Só para lembrar aqui que entrou mais um moleque da base hoje, só para deixar o André Galassi feliz. Ô, ô Buras, nossa, cara, que bom
2: que o Luiz falou do Pedro. É, faz uns, uns, um bom tempinho aí que ele tem sido relacionado, né, cara? E, e o Pedro é um jogador muito interessante, é um jogador que tem se mostrado, tem crescido, né, no, no, no Sub-20. É, já faz um tempo já que ele vem demonstrando esse crescimento. E hoje, como o Luiz falou, né? ele deu o cartão de visita dele no primeiro toque dele na bola. Já fez aquele lançamento pro Breno Lopes fazer o gol que acabou sendo anulado, né? Mas é um jogador muito interessante. Eu convido a galera aí, tá ouvindo, a acompanhar o Sub-20 pra, pra ficar de olho nele, cara. Ele começou no Palmeiras sendo um ponta pela direita, depois passou a jogar pela esquerda, agora ele fez vários jogos como como um meio atrás do centroavante e ele é muito, muito inteligente com esses passes dele é, verticais e é, é um jogador que não é veloz, não é tão veloz mas é muito bom jogador, cara, e fiquei assim, eu nem comemorei o gol pelo Breno Lopes, cara, foi 100% pelo passe do do, do, do Acácio e Sou muito fã e realmente eu convido a galera a assistir o Sub20, porque não só ele tem vários outros jogadores interessantes, mas o Pedro tá, tá se destacando muito.
1: Outro que eu aguardo é o Fabinho. Craque, craque. E que o Matheus bancou, pediu pra eu ver, eu vi fazer. Falei pra ele o cara é bom. É aguardo bom. Né? E a gente precisando de volantes, porque é o seguinte: a gente tem Danilo. Agora o Felipe Melo voltou, mas ainda a gente precisa de alguns volantes para alguns jogos, então seria importante colocar esses caras em alguns jogos.
2: É verdade, Matheus. O, o Pedro Bicalho foi o que mais se aproximou de estrear, né? É, foi Chegou a ser relacionado para jogos e o Fabinho é um cara que eu gosto muito porque ele, ele é mais ou menos nessa pegada dos que subiram, né? É um jogador que marca, jogador que cria bastante e, e é um cara que enche meus olhos. Não sei se, como é que vai ser ele esse ano, de 2021, porque 2020 ele teve alguns problemas até pessoais, de família e tudo mais, e acabou atrapalhando um pouco esse finalzinho de temporada dele, mas vem treinando com um profissional, e é um jogador interessante, como vários outros que tem lá, e, e a nossa safra que vem também é muito boa, viu galera?
1: Só para encerrar aqui, hoje eu quero o microfone, é o seguinte, <risos> é importante falar de como o Abel trazendo os moleques, mas tem calma. Ele colocou o Gabriel Silva, deixou ele em alguns jogos, mas agora já devolveu ele para o sub-20 para não queimarem. E é importante você fazer isso para não perder grandes jogadores.
0: Bom, vídeo do Análise Vedão. Por hoje é só. Acho que vocês gostaram bastante desse podcast, né? Afinal, é sempre bom quando o Palmeiras ganha e a gente pode falar coisas boas, né? Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba Análise Verdão. No Instagram, Análise Verdão. E se inscrever no nosso canal também no YouTube, Análise Vedão. Já estamos quase aí com 11.500 inscritos e a gente fez live pós-jogo, né? Então, se você quiser conferir a opinião de outros membros do Análise Vedão também sobre essa partida, vai lá e vê a nossa live para o jogo, teve comentário de Igor Serratti, Léo Suzuki e Pedro Alvarez, vale muito a pena, viu? Primeiramente, agradecer aqui a participação de Matheus Farias, valeu Matheus!
1: Prazer, novamente, um prazer estar voltando aqui ao lado do Matheus, novamente ao lado do Luiz aí, que é uma pessoa incrível, e o seu lado também, Burris, e quero tá voltando aí sempre que seja novamente, cria mais podcast como esse, porque foi maravilhoso falar sobre essa vitória
0: agradecer também aqui a participação do Matheus Moreira, valeu Matheus
1: muito obrigado Boros, mais uma vez por né, estar
2: ao meu lado aqui é sempre incrível, porque você é a nossa voz de ouro né Boros? é sempre muito bom gravar contigo e o Matheus Farias o Luiz Fernando, eu agradeço muito também é, como o Matheus disse o Luiz é uma pessoa incrível mas, cara, é, vencer o Corinthians é, é o que basta, e vencer surrando o Corinthians é muito melhor. Então, é, foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço a todos que nos ouviram, porque a gente tem batido alguns recordes, né, Boris, nesse, nesses últimos meses, e eu peço que vocês continuem nos divulgando, seguindo a gente aqui no Spotify, é, mandando esse, esse podcast para seus amigos, porque... Ah, quanto mais a gente espalha a boa palavra por aí entre os palmeirenses, melhor. grande abraço a todos, muito obrigado.
0: E agradecer por fim o Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
3: Valeu, Buras. Valeu a dupla de Matheus aí. Obrigado pelos elogios na minha pessoa. É, é isso, cara. Hoje foi o dia foi maravilhoso. Assim, é, eu vi eu, só um, um bastidor aqui, eu vi com meu irmão e com meu pai, que são corintianos. É, foi bem intenso, eu não falei nada. Mas... É, foi, mas foi mano, que é legal, cara Quando o Gabriel fez aquela besteira lá no, no terceiro gol Eu dei um sorrisinho ali tão desgraçado Que eu fiquei até com raiva de mim mesmo, sabe E tão sádico que foi o sorriso que eu dei Mas é isso, cara, a rivalidade é isso a gente, Esse ano a gente já ganhou de 4x0 do Corinthians Então acho que já, tá, já é um ano muito bom, sabe já, Só por isso já é muito bom Então é, um abraço a todos aí é... E valeu. É, Quinta-feira tem mais um rival aí, um rival interestadual
0: e vamos, vamos com tudo aí pra cima deles aí. É isso aí. Então, é, é, por hoje é só ouvintes da Análise Edão, Queria agradecer novamente a todos que escutaram esse podcast. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais que eu falei anteriormente. Também sigam as dicas aí dos nossos queridos Matheus, né? Vejam o Sub-20 que tem uma molecada muito boa lá, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.